0: Jean-Charles ducan Deli Express.
1: C'est d'abord par amour pour Jimi Hendrix que Christophe Astolfi s'est mis à la guitare durant l'adolescence. Mais la découverte de Django Reinhardt quelques années plus tard l'a fait basculer du côté jazz de la force et a complètement modifié sa vision de la musique. Aujourd'hui, il rend hommage à l'un de ses illustres aînés, un ancien proche de Django, Barro Ferré, sur son nouvel album. Un projet enregistré en quartet avec notamment Florent Gac à l'Orgamonde et que Christophe Astolfi va présenter dans une petite semaine, le 5 mars, au Duc des Lombards. En attendant, nous sommes ravis de passer ce moment en votre compagnie. Christophe, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Charles, merci. Comment ça va en ce début invitation. de semaine
0: mais tout va bien, merci.
1: Le week-end fut bon. <rire> Alors, Votre nouvel album s'appelle tout simplement Christophe Astolfi joue les inédits de Pierre Barreau-Ferré. Comme ce titre l'indique, vous avez mis la main sur des partitions inédites du guitariste, comme ouais. celle que voici sur TSF Jazz.
0: SF Jazz, Daily Express L'interview
1: Christophe Astolfi et son quartet jouent les inédits de Pierre barrault ferré c'est l'album à l'honneur de Daily Express pour commencer la semaine, c'est un projet que vous pourrez découvrir en live le 5 mars dans un peu plus d'une semaine sur la scène parisienne du Duc des Lombards et Christophe Astolfi
0: vous êtes notre invité, qu'est-ce qu'on vient d'entendre Christophe, qu'est-ce qu'on vient d'écouter L'As des As en fait, c'est une composition de Pierre barrault ferré donc co signée avec Jo Priva. La cordonniste, donc qui était son, son compagnon d'armes, on va dire. Oui. Et en fait, la petite anecdote sur euh, sur cette valse, en fait, c'est que je la jouais depuis très longtemps. Je l'avais eu euh, sur un document euh, sonore, une vieille cassette, et euh, je la jouais depuis une vingtaine d'années. Et j'ai dire une hâte... vieille cassette euh, de, 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 de de Joe Privat. De fait. Joe Privat et de Baron en train de jouer. Ben, en fait, euh, c'était un c'était une cassette qui, euh, qui était euh, comment dire qui venait d'un vinyle, ouais. donc c'était pas un document euh, inédit, c'était quelque chose qui était sorti mais dans les années 50 je pense, et euh, même un peu plus tard, et en fait j'ai joué cette balle sans savoir que c'était un inédit de, de barreau. Et euh, je suis tombé sur la partition en février, euh, ben, il y a tout juste un an, et c'est en déchiffrant la partition que j'ai découvert que ça faisait 20 ans que j'ai joué à un inédit de Barreau sans savoir que c'en était un. <rire> Alors on,
1: on va évidemment rentrer dans le détail de, de votre projet, mais avant cela, si absolument tout le monde connaît Django Reinhardt, c'est un peu moins le cas en ce qui concerne Pierre Barreau Ferré, euh, qui a été l'un des proches du guitariste et aussi oui. une, une personnalité déterminante et très influente dans le monde de la guitare. Euh, Est-ce que que vous pourriez nous dire qui il était en quelques mots et de quelle manière
0: justement il a révolutionné la guitare Alors qu'il était, il appartenait à une famille gitane de, de Rouen. Donc euh, il avait deux frères qui étaient aussi, aussi connus que lui, qui étaient euh, Saran Ferré et, et Matelot Ferré en fait. Et euh, donc, euh, donc les trois frères sont venus s'installer à Paris. Ils ont fait la rencontre du, du, du milieu parisien, du milieu euh, digan parisien, de Django Reinhardt. Et euh, Barreau a accompagné euh, Django dans le hot club de France, qu'un tel du hot club de France, jusqu'à la déclaration de la guerre. Ensuite, barreau a accompagné beaucoup... Euh, et donc, en... on a abondamment enregistré ensemble. Oui, je ne sais plus combien de titres, mais il y a une, une, grande, une grande quantité de titres. Ensuite, il était aussi compagnon d'armes de, de Joe Priva, de Gus Wieser, de Tony Murena. Et il a composé pas mal de choses avec euh, Joe Priva. Donc, il y a eu quelques pistes enregistrées en 1948 pour la firme Odéon. Ouais. Et ce qu'il a apporté à la guitare, alors en fait sa singularité c'était vraiment euh, la valse, la valse swing en fait. À ne pas confondre avec la valse musette qui est, un, qui est différente, qui a une autre vocation en fait, qui a vraiment la vocation de la danse, que la valse swing c'est vraiment une... Qu'est-ce une... qui la caractérise la valse swing bah, euh, En fait c'est plus une, une musique, euh, bon déjà bon, faite par les musiciens c'est sûr, mais pour les musiciens en fait. La valse musette ça, déjà est un peu plus c'est fait pour danser en fait donc euh, c'est pas construit de la même manière la valse swing est un peu plus riche au niveau harmonique rythmiquement et euh, mélodiquement et alors barreau a inventé sans le savoir je pense qu'on a appelé plus tard la valse bebop ou le bebop à trois temps donc c'était euh, vraiment euh il y a mêlé euh, toutes les influences du jazz américain, du bebop de l'époque, donc qui était vraiment à l'avant-garde, et beaucoup d'influences classiques, et plus ses racines à lui et tout ce qu'il avait emmagasiné avec Django en fait. Euh, c'était pas une valse qui était destinée à la danse, euh, cette oui. valse swing euh, La valse swing, non. En fait, euh, de, de ce que j'en ai appris, euh, c'est que les, les musiciens en jouaient pour se faire plaisir dans les soirées, qui étaient très longues en fait, parce qu'ils jouaient pour la danse, donc ça durait duré toute la nuit, donc ils en jouaient pour le plaisir, mais je pense que la vocation c'était vraiment de, de, de faire avancer les choses, et puis, je pense qui se posaient pas tant de questions en fait. Ils faisaient ce qui leur venait avec l'influence des américains, euh, voilà. Et euh... après la Valse Bop, non, c'est vraiment pas une vocation. Euh... C'est vraiment plus de, de, de la recherche musicale, en fait, je pense. Quoi.
1: Euh, Christophe Astolfi, comment euh, la musique de, de, de Barro Ferré est-elle entrée dans votre vie Au-delà même de ce projet-là, à quel moment elle est rentrée dans votre vie et de quelle manière vous a-t-elle marqué, cette musique
0: ben Alors, il y, eu, euh, y a eu un prélude, en fait, c'est que euh, moi j'ai commencé effectivement en commençant par euh, le, la musique de Jimi Hendrix, mais tout de suite, en fait, là où j'ai grandi en Lorraine, on m'a parlé de Django Reinhardt. C'est-à-dire que j'ai très tôt accompagné des orchestres musettes. Et en fait dans ces orchestres là on me demandait de, 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 de repiquer entre guillemets les, les accompagnements et la manière dont, les, les thèmes, enfin, dont Django jouait les thèmes. Et euh, donc en fait j'ai joué des valses et euh, très tôt j'ai eu l'instinct de, de faire quelque chose de très guitaristique par rapport à ces valses. Donc j'ai eu ça en tête pendant longtemps et en 98 je suis tombé sur le disque euh, swing valse d'hier et d'aujourd'hui de Barreau ferret et j'ai eu un déclic parce que je me suis rendu compte. on un album qui a été enregistré dans les années 50. En 66. En 66. Euh, C'est Charles Delaunay qui avait chapeauté l'enregistrement le, euh, en fait. D'accord. Qui était enregistré chez Vogue et quand je suis tombé sur cette réédition en fait qui était un CD à l'époque euh, j'ai eu une révélation je me suis dit qu'en fait cette personne que je connaissais pas avait eu l'instinct de faire ce que ce que moi-même j'avais imaginé faire en fait donc ça c'était la première rencontre Ensuite, j'ai entendu des enregistrements euh, inédits, enfin pas iné inédits, mais euh, comment dire, des enregistrements faits à la maison, euh, des répétitions. Et là, le climat qui s'est dégagé de, de cet enregistrement était vraiment, euh, pour moi, euh, une deuxième révélation, et ça m'a poussé vraiment à à, 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 comment dire, à, à développer quelque chose par rapport à cette musique. En mais fait. pourquoi quelle, de,
1: de, une révélation de, de quel ordre, de quel genre
0: euh, en fait ce qui m'a marqué euh, de prime abord, c'est la singularité du jeu de ce guitariste, c'est euh, le côté euh, la poésie dans quelque chose de très abrupt, de, de très, très acide en fait. Un peu comme quand on regarde les dessins des gunschild, c'est de la poésie mais c'est euh, acide, euh, ça m'a fait le même effet en fait en écoutant ces enregistrements. Donc euh, sa singularité m'a marqué, ses couleurs et aussi sa manière de jouer la guitare qui était très, euh, très brute et très personnelle en fait.
1: Aujourd'hui il occupe quelle place euh, Baro Ferré dans le panthéon de vos, vos guitares héros euh, Christophe
0: oh, C'est un des guitaristes qui m'a le plus inspiré, c'est pas le seul hein, parce que c'est tellement singulier et, singulier, et puis il y a tellement peu d'enregistrements. Il a laissé peu d'enregistrements sous son nom vraiment donc il y, y, y a peu C'est la source. raison pour laquelle on le connaît moins que Django euh, je pense que la raison pour laquelle on le connaît moins, c'est qu'à la déclaration de la guerre euh, Barro a épousé une autre carrière professionnelle, il a décidé de, de, de gagner sa vie autrement et euh, il n'a jamais vraiment poussé, sans pour autant abandonner la musique, mais il n'a jamais vraiment poussé à vouloir faire carrière en fait, alors que Django lui n'a fait que ça en fait. Votre album est consacré, donc, on
1: le disait, à des partitions inédites de Pierre Barraud ferré C'est un projet que vous avez gravé en quartet avec Florent Gac à l'orgamont, le contrebassiste Samuel Hubert et Stéphane Chandelier à la batterie. Vous-même, Christophe Astolfi, évidemment, à la guitare. On parle de ce projet, du concert que vous donnez le mardi 5 mars sur la scène. Du duc des Lombards dans Daily Express ne bougeait pas. 12h-13h dans
0: Daily Express sur TSF Jazz.
1: Aujourd'hui, boule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites. Ou alors tarte au poireau.
0: Jean-Charles Doucan. Qu'en SF Jazz, Daily Express, Royal Obar.
1: Avec à nos côtés pour commencer la semaine le guitariste Christophe Astolfi. Avant de vous applaudir Christophe, la semaine prochaine, le mardi 5 mars, au Duc des Lombards à Paris, vous euh, interpréterez le répertoire de votre nouvel album qui est constitué de partitions
0: inédites de Pierre, Barreau, Ferré. Que vient-on d'écouter euh, Christophe Alors donc c'est un titre, une, une valse qui s'appelle Obar au Obar. Au donc, c'est un jeu de mots sur bar au bar, le bar à barreau. Euh... Parce qu'il il a, a eu un bar. Oui, il a eu plusieurs. Hein. Oui, vous nous disiez qu'il a, qu qu a,
1: qu a embrassé une autre carrière au moment de la déclaration de la, de la Seconde
0: Guerre mondiale. Oui. Euh, lui, il a eu des bars, bar Oui, hein. notamment celui-ci était à Pigalle. Il en, a, il en a eu d'autres, en fait. Donc, il est décédé en 1976. Il en a eu plusieurs tout au long de sa vie. Et celui-ci, donc, le bar au bar, il avait donc composé cette valse au bar au bar en. Comment dire, en collaboration avec euh, l'accordoniste Guérino Vétez Et euh, donc, il a enregistré cette version, enfin, euh, cette valse barobar sur son disque en 66, donc euh, Swing Vals d'hier et d'aujourd'hui. Et quand j'ai trouvé la partition, en fait, j'ai remarqué que le titre était différent. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait des parties musicales qui n'étaient pas dans son enregistrement de 66 donc euh, j'ai trouvé ça intéressant d'apporter ces modifications en faisant une autre version avec le quartet Alors euh, il y a un an vous aviez un album en préparation
1: avec votre quartet lorsqu'un concours de circonstances c'est vous qui l'écrivez dans le ouais. livret qui accompagne euh, l'album, lorsqu'un concours de circonstances vous a conduit à mettre la main sur des partitions euh, écrites et, des parti et sur des, des enregistrements audio euh, de, de, de barreaux euh, ferrés, alors euh, comment avez-vous mis la main sur ces partitions, et comment elles sont venu à vous et qu'est-ce qui a fait que ça a chamboulé tous vos plans
0: Ben alors en fait euh, les enregistrements audio je les avais depuis longtemps. Euh, j'avais déjà deux ou trois partitions, je ne me souviens plus exactement, mais j'avais déjà des partitions qui me venaient d'amis en fait parce que ces partitions en fait elles ont existé elles ont été éditées par Léon Agel euh, à l'époque donc ils, on, ça se trouve en fait. Et euh, pour ce qui est du reste en fait c'est assez étrange parce que je les cherchais pas vraiment, je les avais cherché parce que je savais que ça existait mais sans vraiment entreprendre de démarches sérieuses et un concours de circonstances, des rencontres ont fait que je, 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 je suis tombé sur... Euh, un lot de partitions, en fait, et dans lesquelles il y avait en fait... Mais vous l'avez trou qui... vous, vous, vous trouvé où, ce, ce lot de partitions bah, Par des, des, des échanges, en fait, avec des personnes, euh, voilà, des de, de particuliers, rien de... C'est juste des particuliers qui, voilà, qui savaient plus ou moins ce que c'était sans... Voilà, comme quand on trouve un vinyle pour les gens qui chinent, euh, voilà, sur les puces ou voilà. Et du coup, vous tombez sur un lot de partitions, et qu'est-ce qu'il qu y a dans ce lot, précisément Ben, bah, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelques partitions signées par euh, Pierre Barreau-Ferret, donc forcément, ça m'intéresse, et je, je commence à les déchirer chiffré et je trouve ça tellement intéressant que je, je de, de demande au quartet s'ils euh, si, euh, si sont prêts à, à changer de direction parce que ça faisait quand même plus d'un an qu'on travaillait sur un répertoire. Quel était le plan initial d'ailleurs bah, Le plan initial c'était euh, des vals hein, de toute façon parce que j'ai enregistré un premier album de vals en 2013 et euh, je voulais en fait continuer dans cette lignée, euh, apporter euh, d'autres choses avec un nouveau son, des compositions aussi. Et euh, donc c'était des arrangements que j'avais fait sur des valses classiques, il y avait des compositions, enfin voilà. Et euh, donc en février il y a un an, on a, enfin j'ai demandé bon, quand même au quartet s'ils étaient d'accord parce que c'était un gros boulot pour eux. D'ailleurs je les rem, je les remercie encore et je les en félicite parce que c'était vraiment un gros travail. Et puis on a on a on a vraiment pris une autre direction et on a bûché sur ce répertoire jusqu'au juin juillet où on a enregistré. Ah ouais parce que euh, je, je
1: lisais que vous aviez en tête et, et l'envie depuis depuis de nombreuses années de rendre euh, hommage ouais. à, à, à Qu'est-ce qui a fait que la découverte de ces partitions a constitué le déclencheur et a fait que c'était le moment de concrétiser cette envie d'hommage
0: euh, bah Le déclencheur, en fait, ce qui m'a toujours retenu, pour enregistrer, enfin dans la démarche d'enregistrer quelque chose sur barreau c'est que c'est tellement singulier et comme je vous le disais, il y, a, il y a tellement peu de, de traces que j'étais quasiment contraint de, de refaire une espèce de copie ou et puis c'est de la musique tellement compliquée que on peut pas réarranger ça comme un standard de jazz ou voilà. Donc j'avais pas vraiment le motif pour le faire. Et les inédits, je me suis dit que c'était un bon motif parce que quand j'enregistre un disque, bon je le fais pour mon épanouissement, mais je le fais aussi pour le public j'ai toujours la volonté euh, d'apporter quelque chose au public en fait et je trouvais que le, les inédits en plus du, du, du travail de recherche de, de, de mise en, en place et tout ça était intéressant pour moi mais ça apportait quelque chose au public donc là je me suis dit je tiens quelque chose et en plus j'avais l'orchestre pour le faire parce que ça c'est très important de se sentir bien d'avoir l'orchestre qu'il faut et, euh, et j'ai voilà, quand même collaboré trois ans avec les frères Ferré, Boulou et Elios. Qui sont ses neveux Qui sont ses neveux. Et euh, d'avoir de, 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 joué avec eux, de les avoir fréquentés assidûment pendant trois ans, je pense avoir accumulé euh, beaucoup de connaissances sur le sujet, sur l'histoire de la famille Ferré. Et euh, là, je me sens en confiance de, de pouvoir euh, faire quelque chose sur Barreau, en fait.
2: SF Jazz, Daily Express,
0: service compris.
1: Avec Règlement de Compte, à l'instant extrait de votre nouvel album Christophe Astolfi que vous présentez la semaine prochaine en concert au Duc des Lombards et que vous avez enregistré avec Florent Gac à l'Orgamonde, Samuel Hubert à la contrebasse et le batteur Stéphane Chandelier. Est-ce que ce titre, Règlement de Compte, est euh, est-ce qu'il provient d'une partition inédite
0: Non, ça j'ai eu euh, la partition euh, après en fait et il euh, y a quelques nuances par rapport à ce qu'avait enregistré Barreau euh, mais non, ça c'était, euh, il l'a enregistré en 66 donc sur le disque euh, de Delaunay euh, alors euh, vous aviez déjà
1: votre formation avec laquelle vous étiez en train de préparer euh, un, oui. un album mais au final vous vous retrouvez à jouer euh, la musique de Barreau Ferré avec une instrumentation euh, assez, euh, assez, euh, assez inédite et atypique pour le genre de musique euh, dont don, 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 don il s'agit
0: ben, En fait euh, bon alors, il faut savoir que ce qu'on qu avait prévu d'enregistrer dans le, les quelques valses qu'on voulait enregistrer il y avait déjà quatre inédits Barreau en fait, enfin quatre titres de Barreau euh, donc c'était pas tout à fait euh, c'était pas si éloigné que ça du projet initial pour ce qui est de l'instrumentation le disque de 66 dont je parle en fait, euh, en fait c'est déjà... Il bon, y a, a barreau à la guitare, il y a deux accompagnateurs à la guitare acoustique, contrebasse, batterie, orgamone et vibraphone. Donc le quartet est un peu inspiré de, de ce disque quand même. Euh, vous, vous, vous me le disiez,
1: le groupe a dû totalement changer euh, ses plans. Comment a-t-il reçu euh, ce changement de direction Et quel travail ça a constitué pour eux justement de partir euh, dans quelque chose de totalement, de totalement différent
0: euh, bah comment ils ont bah ils ont reçu assez bien parce que, parce que de toute façon je pense que c'est un projet en fait est une... notre association elle est basée sur la musique sur le plaisir de la musique, le plaisir de jouer ensemble et je pense que quelque part, euh, même si j'ai parfois de les, certaines singularités ils me font confiance euh, puis quelque part c'est un challenge et un, un musicien est toujours euh, stimulé par un nouveau challenge, après ce que ça a demandé bah, c'est un peu plus de répétition et puis euh, d'être plus rigoureux dans le fait d'enregistrer de, 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 voilà, mais euh, ça c'est assez bien fait en fait euh, vous, vous nous expliquez Christophe Astolfi que lorsque
1: vous vous attelez à un projet vous réfléchissez euh, toujours à la manière dont le public va le recevoir et ce que ça va apporter au public Du coup, à travers ce projet, que voulez-vous transmettre au public Et vous-même, de quelle
0: manière ce projet vous nourrit-il euh, Alors, ce que ça apporte au public, j'ai remarqué, Bon, parce que depuis une vingtaine d'années, on parle beaucoup de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz manouche, euh, C'est bon, la mode, il y, y a beaucoup de. On parle beaucoup de certains musiciens qui sont très méritants, mais je remarque que Barreau en fait, comme beaucoup d'anciens, a un peu disparu en fait, du, du paysage de, de, de cette guitare. Et euh, le, la faible proportion qui connaissent Barreau en fait, le considère un peu comme un. Une étoile à part, quelque chose de sacré auquel on ne touche pas. Et je pense que c'est, je pense que d'une part, il méritait vraiment qu'on lui rende hommage. Et puis, je pense que c'est bien de donner aussi un, d'évoquer de... un autre chemin, de donner une autre direction par rapport à cette musique. Et euh, par rapport à ce que ça m'apporte moi, euh... je sais pas, c'est quelque chose qui m'est tellement familier maintenant. Vous savez, je crois beaucoup aux, aux choses de la vie dans le sens où euh, la vie se fait par rencontre. Bon, quand j'étais petit, j'ai joué des valses dans les balles. J'ai eu cet instinct de faire des valses vraiment à la guitare, d'en faire quelque chose de, 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 de singulier. Et puis, mon parcours a fait que j'ai rencontré la famille de Barreau Ferret. J'ai rencontré euh, les frères Ferret avec qui j'ai enregistré. J'ai enregistré un disque de valse. Donc, si vous voulez, l'univers de la valse est toujours autour de moi. Et je pense que Barreau, c'est vraiment le, le, le must pour ce qui est de la valse swing, jouer à la guitare. Donc,
1: euh... Et, 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 et d'ailleurs, ses euh, neveux, Boulou et Elios Ferret, avec lesquels vous avez joué pendant de nombreuses années euh, et avec lesquels vous, vous produisez peut-être euh, encore, de, de, quelle manière... Alors, de quelle manière ils vous ont guidé dans la réalisation de ce projet
0: euh, bah la, bah en fait, ils m'ont guidé indirectement parce que je n'ai pas vraiment demandé des conseils directs. Mais euh, c'est d'avoir joué avec eux pendant trois ans, de les avoir observés, d'avoir entendu les conversations sur ce qu'était le Paris de l'époque. Sur... Puis je suis très ami aussi avec une des filles à Barreau, Madame Monique Ferret, qui m'apporte qui d'autres éléments, bien qu'elle ne soit pas musicienne, mais elle me parle de son père. Elle, elle m'évoque des choses qui me, qui me guident en fait, parce que la musique n'est pas seulement des notes. La musique est un état d'esprit, c'est... C'est très large, en fait, de, de, de baigner dans ce, ce bain-là en fait, m'a donné des directions euh, qui sont de l'ordre de l'instinct, en fait. Et,
1: et, et quel est euh, cet esprit, cet état d'esprit euh, qui était propre à Barreau Ferré que vous venez d'évoquer, euh, Christophe
0: Astolfi bah, Barreau, était un créateur, euh, Barreau était un créateur qui ne faisait pas de concessions, en fait. Je pense que, sans trop m'avancer, je pense qu'une des raisons pour laquelle il n'a pas épousé la, la carrière de musicien professionnel, c'est qu'il n'était pas prêt à faire les concessions qu'un musicien professionnel doit faire, en fait. Barreau était un créateur, je pense qu'il était vraiment dans l'absolu par rapport à sa musique et qu'il n'avait aucune frontière en fait. C'est-à-dire qu'il euh, n'était pas du tout dans ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz manouche. Pour lui la musique c'était de Bartok à, à Bach, à, à Django Reinhardt, à Ben Webster. Enfin, et de ce point tout. de vue-là, il est un exemple également pour vous Ah oui et de toute façon, euh, dans, mon, dans mon parcours, j'ai remarqué que tous les, toutes les icônes en fait, euh, qu'on qu nomme les icônes du jazz manouche en fait, ont, ont toutes plus ou moins cette, cet état d'esprit, l'ouverture en fait. Les racines, mais l'ouverture. Merci beaucoup Christophe Astolfi d'être passé nous voir vous, dans, dans
1: Daily Express, votre nouvel album s'appelle « Christophe Astolfi joue les inédits » de Pierre Barreau-Ferré, vous l'avez enregistré en quartet avec Florent Gac à l'orgue, Samuel Hubert à la contrebasse, Stéphane Chandelier à la batterie, vous-même à la guitare et pour vous applaudir, ça se passe la semaine prochaine, euh, le Duc. mardi 5 mars sur la scène du Duc des Lombards à Paris, il y a, a d'autres dates à venir après le Duc euh,
0: Il y en a quelques-unes à Paris, notamment dans un lieu, euh, le pop-up du label, alors plus les dates, c'est en avril euh, un autre lieu que j'aime beaucoup, qui est un lieu un peu alternatif mais qui fait beaucoup pour le jazz à Paris, c'est l'Apostrophe tenu par un ami euh, ensuite on part en Irlande et euh, on est en rapport avec des tourneurs aux états unis parce que le oui, parce projet que... intéresse les Américains beaucoup.
1: Et vous allez souvent euh, aux états unis il me semble, pour vous produire et même pour,
0: euh, pour présenter une, une, une méthode que vous oui. avez euh, que vous avez écrite, euh, Christophe Oui, il y a deux ans pour présenter la méthode que j'ai écrite sur les valses, justement euh, voilà, je suis allé à Boston euh. Donc oui, on a nos, nos contacts là-bas et je pense qu'on ira courant 2019-2020. Merci beaucoup,
1: Merci à très à bientôt et bon à concert bientôt. mardi prochain Merci. au Duc
0: des Lombards. Jazz. La nouvelle cuisine, elle peut aller se faire cuire un œuf. Jean-Charles Ducamp. Si j'ai pas mes 5000 calories, je suis une loque. Deli Express.
2: We'll be
1: Et parce que c'est toujours bon d'écouter le saxophoniste Dexter Gordon, on vient de l'entendre avec un extrait de son album Our Man in Paris, enregistré donc à Paris en 1963 pour le label Blue Note en compagnie du pianiste Bud Powell, de Pierre Michelot à la contrebasse et de Kenny Clark à la batterie, c'était Scrapple from the Apple, sa version de ce morceau composé par Charlie Parker. TSF Jazz, à 13h on va accueillir Laurence Sapir pour les infos. Juste avant, on va entendre le guitariste Jack Wilkins avec sa version de Red Clay, morceau composé par Freddy Hubbard que vous retrouvez sur son album Windows sorti en 73 chez Mainstream Records et récemment réédité en CD et en vinyle. Ne bougez pas Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites. ou alors tarte aux poireaux.
2: Jean-Charles Doucan.
1: Jack Wilkins ne nous en veut pas en thème fort, et on adore ton album Windows, sorti en 1973 sur le label Mainstream Records, qui contient notamment cette version de Red Clay, morceau composé par Freddie Hubbard. Cet album a longtemps été introuvable, mais grâce au label We Want Sounds, il est redispo. Vous pouvez le trouver car il a été réédité en CD en vinyle, en digital, dans la forme que vous voulez, et vous pourrez écouter ce superbe Red Clay dans son intégralité, ainsi que tous les autres morceaux. Qui compose cet album. TSF Jazz à 13h, c'est Laurent Sapir qui arrive pour le, pour le journal. Euh, en attendant, voici Ibrahim Malouf. 7000 personnes qui applaudissent, ça fait du bruit, ça fait du monde et ça fait du bien. Les 17000 personnes qui ont assisté le 14 décembre 2016 aux 10 ans de carrière du trompettiste Ibrahim Mahalouf à Bercy. Euh, 10 ans de carrière et concert désormais disponible en CD et en DVD sous le titre tout simple de Live in Paris. En extrait, on vient d'entendre Nomad Slang.